0: FM 78 The f l i n s t o n e
1: 地球と遊び、地球に学ぶザフリントストーン。この番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています。帯渚です。今週も Google Meet を使ってテレワークで収録しています。さて、あなたの住まいの近くに稲荷神社はありますか？お稲荷さんとして親しまれている稲荷神社は街角や企業などに祀られているものも含めると3万社とも4万社とも言われていますちなみに総本宮は京都の伏見稲荷大社そんな稲荷神社の神様を狐だと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが狐は神様の使いで神様のメッセージを伝える役割を担っているそうです今日はそんな狐の知られざる生態に迫りますゲストは写真家の渡辺智之さんです渡辺さんは自然と人のつながりをテーマに主に私たちの身近にいる野生動物を撮影されていますそんな渡辺さんが先ごろ「君の町にもきっといる隣の本土狐という写真絵本を出されました今日は私たちのすぐそばで暮らしているホンドギスネの繁殖子育てそして人との関係などあまり知られていない生態などを伺います BayFM から帯渚がお送りしている「ザ・フリントストーン」。今週のゲストは自然と人をつなぐ写真家渡辺智之さんです渡辺さんは1987年生まれ現在は岐阜市を拠点に人のいたのみの近くで暮らす生き物を撮影またニコンカレッジ名古屋校で講師としても活躍されていますそれではお話を伺っていきましょう渡辺さんは自然と人をつなぐ写真家と名乗っていらっしゃいますがそこにはどんな思いがあるのでしょうか
2: そうですねあの今の時代って人と自然がどうつながっているのかっていうのがすごい見えにくい時代だなっていうふうなことを感じてるんですね、うん、で、そういう見えにくい自然との人のこうつながっている部分っていうのをなんとか見えるかできないかなっていうことを考えていて動物写真家っていうふうにはしてるんですねでその動物写真家と名乗ってしまうのまあありではあるんですけどでも僕は動物だけを撮りたいわけじゃなくて動物と人とのつながっていく様子だったりとか動物同士のつながってる部分だったりとかそういう見えにくい部分をどうしてもこう表現して出していけたらなと思っているのでそういう意味もあって。自然と人をつなぐ写真家というふうに名乗ってます
0: 。うーん、もうテーマが自然と人のつながりってことなんですね。そうですね。
2: なんとなくそのイメージとして、僕の中のイメージとしてなんかこう、まあ、ここ自然と人をつなぐって自分で言ってはいるんですけど、僕の中で結局人という位置も結局他の生き物と変わらない。結局その自然の中で同じように生きている生き物であって、特に日本の自然なんかだと野生動物の生態を取るにしても野生動物だけで完結するわけじゃなくて、必ずそこには人の気配がどこかしらにあるんですね。だからまあ、自然と人のまあその関係性っていうことだったりとか、自然と人っていうふうにこうね繋ぐというふうに分けてますけど。まあ、でも自然の中に人も含まれているよっていうのは常に感じてますね、
0: うん、なるほどなんかこう都会に暮らしていると自然とつながってるんだなっていう意識っていうのは、はい、なかなかこう薄くなってしまうかなっていう印象はあるんですけれども、うんうんうん、そのあたりはいかかがです,かです、ねはい
2: 、田舎に暮らしてても今僕岐阜市に住んでますけど県庁所在地なのでそれなりに名古屋から20分ぐらいの場所なので、うん、それなりに都会ではあるけれどでもそういうところに暮らしてる人たちと話をしててもやっぱりその自然とそんなにこう関わってなかったりとか、うんえー、と自分たちの身の回りで、えー、どういう、えー、と自然現象が起こってて自分たちの暮らしにどういうふうに影響があってとか、えー、逆に自分たちの暮らしが野生動物自然に対してどういうふうに影響してるのかっていうのがやっぱり気づかなかったり知らないっていう方はものすごいいっぱいいますね
1: 人と自然がどうつながっているのかが見えにくい時代になっている中でつながりを見える化したいという思いがあるんですね
0: ベイ FM
1: から帯渚がお送りしているザ・フリントストーン今週は自然と人をつなぐ写真家渡辺智之さんにお話を伺っています先頃発売されました写真絵本「君の
0: 町にもきっといる隣の本土狐、はい、あの、はい、まさに自然と人のつながりがテーマになってるなというふうに感じたんですけれども、はい、私もこの写真絵本読ませていただいてあの遊歩道だったり公園だったりすぐそばで狐が暮らしてるっていうことにすごく驚いたんですけどはい、ほとんどの人間は気づいていないともね書かれてましたがこんなに人の近くに狐っているんですね
2: そうなんですよねあの、はあ、皆さん結構狐って聞くと、はい、北海道をすごいイメージする方が多い、はい、まさにそう思ってました<笑>私もまさにそうですよね、はい、多分まさにそういう方はすごくいらっしゃって、うんまあ、北海道にしか狐はいないと思っている方もいるんだけどでもよくよく考えると。お稲荷さんの狐だったりとか狐の能、えー、とかのねあのお祭りとかで売ってる狐のお面だったりとか、はい、例えば新見南吉の権狐、えー、だったりとか、うん、結構その身近な場所に狐に関する文化とか民話とかそういうのがいっぱい実はあるんですよね。うん、ってことはそれっていうことはあのそういう文化が生まれてきたっていうことは。つまり昔から人と狐っていうのは常に近くにいて何かしら関わりがあったんだよっていうことの証拠でもあるんですよね。はあ、だから昔の人たちはそのよくねおじいさんおばあさんの世代のえ人たちはっと狐に化かされたっていう話をあの本当に真剣にする方もいらっしゃいますよね、うん、そういう方もね。なんだけどえと今の僕たちってそういう狐に化かされたってほとんど言わないと思うんです。うん、でそれっっていうのはやっぱり科学が、ね、どんどん進んでっていうのもあると思いますけど、えー、僕たちのその狐を感じるっていうなん気配を感じることの力とかがどんどんこう弱くなってるっていうかそういうのもあって狐はずっと身近にいるんだけど狐の存在にどんどん気づけなくなってるっていうような感じはするんですよね。
1: The 続いて BA.FM から帯渚がお送りしている「ザ・フリントストーン」今週は自然と人をつなぐ写真家渡辺智之さんにお話を伺っていますキツネといえば北海道に生息しているものだと勝手に思っていましたがキツネってこんなに身近な生き物だったんですね写真絵本に掲載されているホンドギツネの写真は主に岐阜市の渡辺さんの住まいからすぐ近くの河川敷で撮ったものだそうですではここで今日の主人公ホンドギツネがどんな動物なのかご説明しておきましょうねホンドギツネは世界中に広く分布している赤狐ギツネの仲間で日本では沖縄を除いて本州より南に生息見た目は柴犬をほっそりさせたくらいの大きさで体重は4キロから7キロほど人のそばで暮らしていても警戒心が強く人前に姿を見せることはほとんどないそうです北海道に生息するキタキツネも同じアカギツネの仲間ですがホンドギツネよりも体が少し大きく足元が靴下を履いたように黒い個体が多いとかキツネの特徴としては走るのが得意で草刈りされた場所や見通しのいい畑などを好んで狩りをするということなんですが耳がいいので獲物となる虫や小動物の出す小さな音を聞いて狩りをするそうですよところで渡辺さんホンノギツ
2: ネの繁殖シーズンはいつ頃なんですかだいたい早いいた早と11月ぐらいからか繁殖期になってきますね。で、繁殖期になると面白いのがオスがコンコンって鳴きます。はい、あのコンコンコンコンコンとか鳴くんですね、はあ。で、これが実はそのオスがメスをこう探して、えー、自分がここにいるよ。メスどこだいっていう？風うにアピールしてる時の声なんですよ。で、そういう声を11月ぐらいの夜に河川敷とかで。堤防とかでこう待ってると結構聞こえてくるんですよね。はい。でその声を聞いてメスがあオスがいたっていうので分かってオスとメスが出会えるわけですね。でたいそれが11月ぐらいから始まってで12月の末とか、えー、1月とかに、えー、交尾をしてで、えー、大体2月の早いとも2月の末から、えー、3月のえー、中旬ぐらいそれぐらいに巣穴の中で子供を出産します、はい、大体、はい、
0: この写真絵本にもねその子育ての様子なども掲載されてましたけれどもメスとオスでじゃあ一緒に子育てするって
2: いう感じなんですか、はい、そうですねあのキツネはオスも子育てに参加する動物なんですねオスが子育てにこう積極的に関わる動物って結構珍しくて日本で言ったらもう本当にタヌキとキツネぐらいしかいないんですよ他の野生動物は基本的にはメスが主体で子育てをするんですねでオスはあのキツネの場合だとオスが子供に食べ物を持ってきたりとかおもちゃを持ってきたり遊んであげたりとかそういうことをしますね
0: じゃあ基本的には出産も子育ても巣穴で行われてるっていう
2: ことなんですね。はい。はい、そうですね。巣穴もその、えーうん、常に同じ巣穴を使うわけではなくて、はいはい、お母さんのメスの縄張りの中に巣穴がこういくつかいくつかこうあるんですよ。はいだいたい数十メートルおきいぐらいにポンポンポンとあって、で何かあると巣穴をこう引っ越しをして。えー、子育てをすするっていう形ですね
1: オスがコンコンと鳴くのがメスへのアピールなんですね渡辺さんによるといくつかある巣穴のどれを使っているのかを入念な観察で突き止めても警戒心がとても強いので撮影が難しく川を挟んで対岸にブラインドテントを張ってやっと姿を見せてくれるそうです渡辺さん本土狐は夜行性なんですよね
2: はいあの夜行性と言われています、はい、が、えーとまあ、基本的に夜活動するんでするでね、はいえー、なんだけど夜じゃなくてもう昼間とか、うん、例えば冬なんかだと雪降った後ととかだと結構ちょっと早い時間に狐が出てることもあるしまあオスが。メスをちょっと早い時間からもう探し出したりとかあと子育ての最中だと、えー、結構朝とか昼間とかもう本当にお母さんが朝昼晩みたいな感じでお乳をあげに来たりするのでだからそういうふうに夜行性と言われているけど完全な夜行性ではなくて昼間でも結構動いてます。うんうんうん、じゃあ撮影自体は多いいのは夜ってうう感じなんでですすかねそうですねそ撮影自体はそうです昼間でそういうふうに見られるっていうのは本当にそこまで多いことではないのでほぼ本ほ土
1: ぼ狐の撮影は観察が8割そして夜の撮影が多いため光をどう作るのかがとても難しいと渡辺さんはおっしゃっていました。ベイ FM から帯なさがお送りしている「ザ・フリントストーン」今週のゲストは自然と人をつなぐ写真家渡辺智之さんです渡辺さんは先頃写真絵本君の町にもきっといる、隣のホンドギツネを出されています。この写真絵本のタイトルにも、君の町にもきっといるとありますが、本当に人の近くで生息しているんですね。そんなホンドギツネの生態はとっても興味深いですよね。渡辺さん、ホンドギツネの撮影をされていて、思わず見入ってしまった瞬間はありましたか
2: いっぱいあるんですけど、うん、面白かったなと思ったのは、狐が腰を抜かした瞬間っていうのがあって、はあ、<笑>人でも腰を抜かすってあんま見たことないじゃないですか。<笑>多分一生見ない人もいると思うんですけど、はあ、狐が腰を抜かした瞬間を見たことがあって、えー、あの2匹の子狐が夕方、その河川敷の草藪から出てきてて、うん、一段落してちょっとこう。休憩してるような感じでいたんですけど、うんうんうん、そこに突然別の。小狐が草からバッと出てきたんですでそれに2匹のコギツネがびっくりして、うん、そう飛び跳ねてもうなんだろう1匹のキツネはもう本当に立てなくなっちゃったんです腰が本当に腰を抜かしてくだ腰が砕けちゃって「よたよたよたよた」してて本当に立てなくてしばらく。でそれはもう本当にいやこんなことあるんだなっていう感じですよね。人ですら見たことないのに野生動物の腰を抜かす瞬間を見てしまったと思ってそれはちょっとびっくりしましたね面白いこととしては。あと他にも一番最初に2013年の観察をしていた時にあのすごい僕のことを全然気にしないオスの子がいたんですね。その子はもう本当になんだろう僕に対してすごい興味があるらしくてもう本当に毎日のように彼らのところに会いに行くので、うん、彼らが僕のことを覚えてくれるんですよその中でもその一匹の子は僕のことすごい興味を持ってたので僕がこの堤防の上でこう待ってると草薮からこう出てくるじゃないですか出てきて、うん、堤防の上に僕を見つけるんですよ。うんうん、すると堤防の上にわわざわざ上がってきてなぜか僕の横にこう座って
1: かわいいそう
2: 本当に面白いいでですすよねなんか絵本本の世界みたいな感じです<笑>本当に僕のすぐ横で座って一緒にこう夕日を眺めてみたりとかあの渋滞していく車の時間的にねじゅどんどん車が渋滞していく時間なのでもうどんどんどんどんこう渋滞していく車をこう一緒に見てたりとかへ同じこう風の匂いをスーッとこう同じ匂いをあ今嗅いでるなみたいな。ことがあったりとか、もう。本当にそれが住宅街のすぐ横とかであったので、もう本当にそういうところに絵本みたいな世界があって、それはもう本当に忘れられない経験だなと思います。子狐も遊び好きなんですけど、うん、大人の狐も結構遊び好きなんですよ。狐ってあのオスメスでオスがこう。長い棒を加えて走っている。跡を後ろからメスが追っかけて追っかけっこしたりとか。へ
0: ーそういういこ
2: とをしたりすするんですよねで結構その遊び好きな姿を見たりとか何だろちょっとこう大人でもこう遊んでたりとかするのとか子供でもでも遊んでたりとかするのを見るとなんかこう人間との共通点じゃないけどなんかそういう部分も感じてなかなか面白いですね。
1: BFM から帯渚さがお送りしているザ・フリントストーン今週は自然と人をつなぐ写真家渡辺智之さんに本土狐についてお話を伺っています腰を抜かす狐見てみたいですよね大人も子供も遊び好きな狐が多いんですね生態を知れば知るほどじっと観察してみたくなりますね本土狐たちは人間のそばでけなげにそしてしたたかに生きているような気がするんですが渡辺さんはどう思いますか
2: 彼らがまあ人のそばで生きるののまあ一つ大きな理由としてやっぱり食べ物があると思うんですけど食べ物結構まあ比較的手に入りやすいと思いますね。うん、人間の,その出ししているるゴミととかかもも食べるし作物とかも食食べべるるし今の時期ななんんんかトトウウモモロロココシシ好きなんでで、うん、めちゃくちゃゃくすよだからそういう食べ物を食べたりとかあとは、まあ、そういう畑だったらあのネズミがいっぱいいるのでネズミを飼ってたりとか、うん、いろいろその人の近くにいるとそういうふうなあのいろんな生き物まあその自分きつねが生きてく上でいろいろそういう食べ物が比較的得やすいっていうのはあると思うんですね。うん、だからまあ、人の近くをずっと彼らは離れないんだろうと思うんですけど逆にそ,のそういうこともいいこともあればそのやっぱ車にひかれてしまうとかう、まあ、そういうことも結構あるんですよね。開
0: 発も含めた自然環境の変化っていうのはやはり野生動物
2: にとっては厳しいと感じますかそうです、ね、あの開発もちょっと難しいとこですけど突然ぐっと大きな変化で彼らの暮らしっていうのが変わるっていうのはすごい感じていてでもそんな中でも彼らはそのうまいことを人のこう暮らしをよく見ていて、えー、どういうふうに自分がその状況に対してえ対応していけるいくのかっていうことを常に考えて。生きてる小狐なんかだとテトラポットが河川敷にバーッと置かれて狐の寝床とか潰れる時があったんですけどそういう工事の後でもそのテトラポットの上で翌日には跳ね回って追いかけっこしてたりとかうそういうしたたかさもすごいあるので、うんうん、確かに開発をしてって彼らの暮らしがどんどん変わっていくっていうのもあるんですけど同時にそこに。それをうまく許容していって彼の暮らしもどんどん変化してるなっていうことは実感してますね
0: 、うんうんうん、改めてホンドギツネを通して見えてきたものを感じたことって何でしょうか
2: ずっと見てて面白いなと思うのが彼らってすごい人のことをよく観察してるんですよもう本当に人が気づかないだけで人が散歩してる様子をじっと見てたりとか犬を散歩してる姿を見てたりとかそういうのをちょっとした。草加屋からじっと観察してって、人がいない時間に合わせて狐が出てきたりとか。草刈りしたりすると、そこで狩りをしたりとか割とその人の暮らしをすっごい。よく見ているんですね。で、僕すごい。よく見ているからこそ、僕たちのことをすごい理解してるんですよ。彼らってそれがまず面白いなと思うんですけど。でかつその彼らがそういうふうに理解はしてるんだけど逆にじゃあ僕たちって彼らのことをどれぐらい知ってるのかなっていうの
0: は常に思いますね。<音声>
1: は自然と人をつなぐ写真家渡辺智之さんにお話を伺いました人の近くにいると食べ物が手に入りやすいというメリットがあるということでしたが狐は人のことをよく見ているんですね私たちが気づいていないだけで狐はすぐそばにいて私たちのことを観察しているんですね渡辺さんの写真絵本「君の街にもきっといる」隣の本土狐をぜひご覧くださいこれまでほとんど知られることのなかった本土狐の生態に迫る初めての写真絵本ですこんなに身近に狐がいるんだときっと驚くと思います火星式や畑、公園などでけなげに生きている姿が素晴らしいですし小狐たちの愛くるしい写真に癒されます本土狐たちは人の暮らしにひっそりと寄り添いながら今日も生きているんですねあなたをすぐそばで見ているかもしれませんよぜひお子さんと一緒にホンドギツネの世界を覗いてみてください文一総合出版から絶賛発売中です詳しくは出版社のサイトをご覧ください渡辺さんのオフィシャルサイトもぜひご覧くださいホンドギツネ以外に狸やムクドリなどの写真も載っていますよいずれもこの番組のホームページにリンクを貼っておきますこの番組はホーームページも充実していますよ今日のインタビューの書き起こしや情報そして写真も掲載しています是非「ぜひ読むザフリントストーンもお楽しみください来週はサイエンスコミュニケーターの渡辺克明さんをお迎えしダイヤモンドやルビーなど地球が作り出した鉱物の不思議な世界にいざないますお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリントストーン」お相手は私帯凪沙でした「b a f m TheFlintstone」「Did you know that there's a theory that Earth itself is a giant living organism?」Keep in mind that just like all living creatures, we, mankind, are a part of nature.